0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Jueves 20 de diciembre, barra bravas. La ley que nunca va a salir es una pregunta. Pero subamos un poco en la escala moral y hablemos de los animales. Entonces... ¿Reabren el, el ecoparque?
1: Sí, no en formato zoológico. ¿eh? ¿Sin ellos? Sin animales. O con sí, algunos.
0: ¿Te subiste alguna vez a un taxi compartido?
1: Sí, me subí a uno en Nueva York.
0: Bueno, sí. es probable que te pueda subir, no a un taxi, sino a un Uber. Y eso nos lo va a contar nuestro compañero Guillermo Tomoyose. Hay algo que me hace sospechar que la ley contra los bravas no se va a aprobar nunca. Esa que se frustró ante antenoche que fue aprobada en general por una mayoría casi abrumadora 201 votos positivos frente a 3 abstenciones la cuestión general pero el diablo se mete en los detalles y cuando empezamos a discutir los pequeños vericuetos de la ley algún ¿sabes cuál? lo más controvertido las entradas de favor muy interesante ese punto recordemos lo que dice la ley el proyecto, en realidad. Por un lado, tipifica a la barra brava como grupo criminal. Esto es una especie de asociación ilícita simplificada, porque viste que asociación ilícita es muy difícil de probar. Pero con esto uno puede decir, este dirigente, supongamos Donofrio, se reunió con Caverna Godoy, el líder de la barra de River. Bueno, eso, si se trata de un grupo criminal, entramos en otro de los puntos que es se pena la connivencia del dirigente con la barra, porque el barra es un criminal, ¿se entiende? Perfecto. Hasta ahora, vender entradas forma parte del código contravencional, no penal. A partir de ahora, si alguien revende entradas, comete un delito, con lo cual un dirigente no se puede reunir con él. Fíjate cómo está todo encadenado. Y también se crea la figura del arrepentido, muy importante también acá, como en todos lados, como en el lavallato, como en las causas de los cuadernos. Ahora, el tema de la connivencia de los dirigentes con los barras es muy interesante porque esto, como yo te decía ayer, estaba aprobado y empezaron las objeciones en el recinto con la letra chica. Y alguno preguntaba, ¿y cómo sabes de dónde viene esa entrada de favor? ¿Cómo haces para seguir la trazabilidad si no está nominada? O... Si se habla, por ejemplo, de la prohibición de que dirigentes políticos tengan cargos deportivos, que también está previsto en la ley, ¿cómo se hace en el interior donde un concejal quiere ser, digamos, dirigente en un equipo del argentino, del regional? Algo muy común en el interior.
1: Claro, estamos pensando siempre que estamos hablando de River, Boca, Independiente, claro. San Lorenzo, no. Y
0: entonces empezaron claro, los legisladores, claro. esto es una ley porteña. Es para Perfecto. Buenos Aires, nada más. Lo más importante es que en ese momento cuando se estaba discutiendo todo llega una mala noticia del Senado para los impulsores de la ley y es que en el Senado, que preveía tratarla ayer, estamos hablando de antenoche, preveía tratarla horas después, al día siguiente, llega la noticia vía Pinedo, cambiemos, de que Pichetto jefe del bloque del PJ, no tenía los votos para aprobarla. Es decir, podían aprobarla, pero el PJ no tenía los votos porque se necesitaban, como era tratada sobre tablas, no había pasado por las comisiones, dos tercios de los presentes. Entonces, dice el Senado, no tenemos esos votos. El caso Micaela sí, porque no se necesitaban los, los dos tercios, ¿no? que fue lo que se trató. Entonces la discusión en ese momento fue ¿para qué nos apuran a tratarlo? ¿Por qué tanto apuro después del Boca River, de los piedrazos, de todo, del contexto, si el Senado no lo va a aprobar? Y ahí aparece una voz disidente que es de Cambiemos. Y esto demuestra que el bloque de Cambiemos está débil. Porque Lustó, Martín Lustó, es de Cambiemos. Más allá de que tiene sus diferencias. Y Lustó dice creo que Dadas estas diferencias, el proyecto tiene que volver a tratarse en comisión. Así lo dijo Lusto.
2: ¿Qué tal, presidente? No he hablado hoy, he escuchado un montón. Hemos estado debatiendo acerca de una peligrosa enfermedad que se ha enquistado en la Argentina y todas las relaciones que tiene, los Barra bravas. Y la verdad es que si los Barra bravas están mirando televisión hasta ahora, deben saber que no vamos a poder resolver nada esta noche. Entonces creo que lo mejor que podríamos hacer es que el tema vuelva a comisión.
0: Cuando Lustó dice esto, por supuesto, todos, toda la oposición, con ganas de, de que no salgan las cosas tan fáciles, levantaron la mano. Sí, estamos de acuerdo, que vuelva a comisión. Y se frustra todo, y a mí se me mezcla todo, porque acá hay tal relación de dirigentes, con barras, con clubes, hasta Lustó. No sé de qué cuadro es Lustó, ¿sabes de qué cuadro? No. Pero bueno, él tiene muy buena relación con el Cotino Siglia que a su vez tiene una excelente, inmejorable relación con Darío Richarte, vicepresidente tercero de Boca. Es decir, hay mucho, mucho eh, que hablar sobre esa cuestión, sobre los vínculos. De hecho, fíjate que en el partido de River en el que quedó eliminado, el Ministerio de Seguridad no mandó gente a Arabia Saudita como si hubiera mandado si hubiera ido Boca. Porque la barra de River está más digregada que la de Boca, dice el ministerio de Patricia Bullrich. No es tan peligrosa en este momento como la de Boca. Solamente mandó una señal a Interpol. Cuando a todos dicen, volvamos a comisión, se frustra el proyecto. Y como no hay tiempo, se va a tratar, si Dios quiere, en febrero, en Extraordinarias. ¿Qué radios se tratará? Tengo la impresión de que nadie quiere. Veremos. Pero subamos en la escala moral y hablemos de animales o de la ausencia de ellos, del ecoparque.
1: Dale, y antes de animales, nada que ver con animales lustros de independiente. Ah, mira, no, sí. nada que ver con Nada eso. que ver, no, 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 porque ahora sí, vamos al exoporteño, ha sido de chico, ¿no?
0: Pero fui hace poco al ecoparque.
1: Bueno, ahora, a partir de hoy... Y la
0: desoladora jaula de los monos vacía.
1: Bueno, sí porque ya no vas a ver más no animales. Nada. No, no, no. Van a abrir, a partir de hoy, esto arranca hoy, dos hectáreas y media de lo que era todo ese enorme predio que abarcaba el, el zoológico. Esto había cerrado en septiembre de, de 2016. ¿Te acuerdas que había un proyecto original de Andy Freire? Bueno
0: para ese, hacer un... Sí,
1: ese proyecto nada. cambió un poco cambió. De, de forma y ahora básicamente va a ser una plaza más de Buenos Aires, un, un, un parque más de la ciudad. Y... Todavía no va a estar terminada en su totalidad. Se espera que el proyecto se termine en el año 2021. Falta. Falta todavía. Falta todavía. Pero ahora vas a poder entrar. A, ¿Viste el arco? Ese arco de Tito que está ahí en las sí. ceras y Sarmiento. Vas a, el arco de Tito es. Sí, sí. Supongo que debe ser una réplica del, del que está en Roma, ¿no? Puede ser. ¿eh? Eh, vas a entrar a través del arco de Tito. Ya no van a estar esas boleterías. Que estaban originalmente Y te acordás los kioscos donde te vendían sí, claro. Las galletitas con, con formato de animal ¿Te acordás eso? Sí, ahora
0: alrededor hay gente vendiendo saumerios esas cosas Sí,
1: bueno, veremos qué pasa con, con ¿Qué pasa eso con Ahí eso. tiene que llegar la, uno
0: tocando el saxo la mano
1: de Horacio viste claro. que, que barre con, con los manteros Pero bueno, no van a estar las, las boleterías Primero porque no van a tener razón de ser Porque esto va a tener entrada gratuita Lo que vas a encontrar son mucho más senderos Más árboles Ubicase ese lago central que había en el zoológico, sí, claro. que siempre estuvo. Bueno, es el lago Darwin, y va a estar saneado, restaurado. No, ¿Tiene nombre el lago? Sí, Darwin. Tiene ¿Tienes? sentido, ¿no? En, sí. en, en un ex zoológico ah, tiene sentido. Que. Que, que se llame así. Bueno, ese espacio va a recrear un humedal, pero sin los animales que teníamos en exhibición antes, ¿no? Lo que van a quedar son algunas especies autóctonas que se van a poder mover cómodamente por el lugar y van a estar sueltas. Patos, maras, chajás. estos van a van a andar, estos animales van a andar circulando ahí libremente. Va a tener horarios por ahora, ¿no? Hasta, el, hasta que se concluya el, el, el proyecto completo. Vas a poder ir de jueves a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, va a ser limitado, supongo que el resto del tiempo tienen que seguir haciendo o claro. Pero sepa me,
0: disculpar las molestias, sepa, estamos, trabajando. estamos trabajando
1: para usted, claro. no, era, decía. Bueno, aparentemente el gobierno de la ciudad dice que van a haber eh, talleres con actividades ligadas a la conservación animal y del medio ambiente. Pero bueno, nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasó con los animales? Porque esto fue el, este fue el gran tema del, del ecoparque. Si bien se derivaron unos 600 ejemplares... Bastante, ¿no? Lo, ¿no? Sí, es un, un montón. Sí, sí Yo conocí a uno de los escribanos que tuvo que hacer todo el, el registro bueno, de los animales. Entonces, jirafas, tres, elefantes... Wow. Eh, leones, osos, eh, monos Los monos que vos decís, los primates Bueno, esos fueron derivados pero quedan... no si
0: fueron a los lagos de Palermo Viste que están, sí. se escaparon
1: Pero mirá este número, quedan entre 300 y 500 animales Que no son derivables Uh -huh. Estos son los más viejos, los que no, no, no tolerarían un viaje, no, el, el, el desplazamiento. Y después hay casos complicados como el de la elefanta Mara, que si bien tiene asegurado un lugar en el Mato Grosso, en Brasil, todos los trámites de sanidad y los certificados y la documentación son tan complicados que se está demorando su, su partida. Y recién calculan que... 2019 va a en ser. Aparte
0: de eso le envidio a la la elefanta. la elefanta
1: mara Sí, mejora. Que hacen de otros vida. los trámites. Ah, bueno, eso sí. No, ni hablar. Sí. Ni hablar, sí, sí, sí. Pero otros corrieron peor suerte, porque últimamente murió una renoceronta, la, la jirafa Jackie y un camello y un leopardo de las nieves. Esos no toleraron. El, el tiempo que llevó, el, el que se los reasigne, que se los derive a otro lugar. Ahora, ¿qué dicen? Eduardo Machiavelli, que porque ahora esto pasó a depender del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, comentó que la idea es mostrar el nuevo modelo de Lecoca Parque, que será un espacio donde se podrá ver lo que se está haciendo para transformar el lugar. Todavía no sabemos exactamente en qué se va a transformar, pero podemos empezar por estas dos hectáreas y media que abren a partir de hoy.
0: Haciendo Buenos Aires. Yo no sé si los animales podrán amucharse todos en algún transporte, pero la gente quiere compartir Uber y nos lo va a explicar nuestro compañero Guillermo Tomoyose.
2: Soy Guillermo Tomoyose y esta es la noticia tecnológica de la semana. Uber lanzó en Buenos Aires su servicio de viajes compartidos UberPool Después de dos años de presencia en la Argentina y tras el reciente despliegue de la compañía en Mendoza Uber anunció su servicio de viajes compartidos UberPool en Buenos Aires De esta forma, dos o más pasajeros que realicen un trayecto similar podrán viajar juntos con un costo menor el funcionamiento de UberPool se basa en el análisis y creación de una ruta eficiente en base a solicitudes de viajes similares. Luego de asignar el viaje a un conductor, la aplicación solicita a los pasajeros que se acerquen a pie a un punto de partida en una distancia no mayor a 250 metros. Durante el trayecto, el conductor del servicio UberPool puede levantar a otros usuarios si el sistema considera que puede agrupar a otros interesados al trayecto. Debido a esta modalidad, el punto de destino puede estar a una distancia de hasta dos cuadras que el pasajero deberá completar a pie. Disponible solo en Buenos Aires, cada pasajero paga de forma particular su viaje en efectivo en una tarifa que podrá ser hasta un 25% más económica comparada con UberX, la modalidad disponible desde el inicio de las operaciones de Uber en Buenos Aires. UberPool estará disponible de lunes a viernes de 7 a 23 y los fines de semana de 8 a 23. Puedes seguir esta y otras noticias en la sección Tecnología de la Nación.
1: ¿Sabes que Justo ayer me fijé en la aplicación de Uber y ya estaba disponible la opción de Pool. Decía: Pool. Mira. Y, sí, así que bueno, hay que ver. No vi gran diferencia de precio, ¿eh? ¿Ah, no? No, C respecto no, de qué. De, de, del, Uber del Uber normal, solo. claro, dije. A, a, te digo, me, me acuerdo la cifra exacta, era desde mi casa acá, a, era un horario caro, ¿eh? Uh -huh. Viste que en el horario pico se pone más caro, 288 era solo y con el pool 200... 20. Bueno, no, no, claro, no era que digo, depende, además, qué compañerito de viaje te toca. Claro. Pero bueno, tal vez se, se aumente, aumente. Se están
0: quedando con la plusvalía del pasajero. <ríe> bueno,
1: pero hay que ver, tal vez aumenta esa diferencia en, en otros horarios y realmente valga la pena hacer pool. Te voy a. a, a algo que, que, que leí que me pareció bastante emocionante después de la muerte de George H.W. Bush, es decir, Bush. Sr. Bush padre. Descubrieron recién después de su muerte que durante 10 años había esponsoreado, había ayudado económicamente a un chico filipino a través de una organización, bueno, que, que se sin fines de lucro, que se dedica a, a este tipo de cosas y que él llegó a conocer en una, en una navidad en Washington donde contaban qué servicios y, y cuál era la, la obra de esta organización, George Bush se entusiasmó muchísimo y levantó la mano ahí y dijo, yo quiero colaborar. Que el, 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 no el servicio secreto porque ya ahora tiene un, un equipo de seguridad bueno tenía un equipo de seguridad que lo sigue de por vida se inquietaron un poco a ver señora dónde se va a meter no, no, no es tan fácil para un expresidente de los Estados Unidos meterse en, claro. en cualquier asunto pero bueno la cuestión es que mmm, le asignaron un chico filipino de siete años y todo esto comenzó con un intercambio epistolar por supuesto con un seudónimo él firmaba como George Walker no porque quisiese esconder su identidad, pero sino básicamente para proteger eh, la seguridad de este chico. Imagínate si alguien se enteraba que este pobre... Chiquito filipino claro. tenía, se, se carteaba con un expresidente de los Estados Unidos, podría correr cierto riesgo. Entonces él firmaba las cartas como, como George Walker. Durante todos estos a, esos años se le, le, envió, por supuesto, fondos para la educación para actividades extracurriculares de, de este chiquito que se llamaba que se llama Timothy que además le gustaba mucho el arte. Entonces, si bien esta organización no, con, no contemplaba la posibilidad de mandar obsequios o regalos, George Bush tenía algunas conexiones y lograba que, que le hagan llegar material de, de arte, cuadernos, pinturas, para que pudiese desarrollar su arte. No fue tan fácil mantener este secreto porque el mismo Bush era bastante indiscreto y por momentos le mandó, por ejemplo, una foto de, de su perra, Sadie, Claro. todo el mundo conocía, conocía no claro. este todo el mundo esto era 2002 ya no estaba eh, quién quién estaba en ese momento hagamos memoria 2002.
0: 2002 y él no bush hijo
1: no hijo hijo claro, bush claro. hijo pero bueno, todo el mundo recordaba a la, a la perra, viste, las mascotas de la Casa Blanca son más que, que conocidas. Pero bueno, este chiquito nunca se enteró que se trataba de George Bush hasta que se terminó el periodo. viste, Esto es durante de, de, duró 10 años y cuando terminó el colegio se terminaba esta beca, digamos, este sponsorio de Bush. Y ahí recién se enteró que se trataba del expresidente y bueno, por supuesto fue un shock. Estas cartas eh, fueron entregadas por la organización a, a CNN y CNN las publicó y hay algunas que son bastante conmovedoras donde están todas escritas del puño y letra de este chico donde les dice, por ejemplo, queridos señor y señora Walker, muchas gracias por no olvidarse de mí. Imagínate la, las condiciones en las que vivía este chico en Filipinas. No se lo pudo rastrear. En la actualidad sí se sabe que, que terminó sus estudios y que probablemente haya continuado con, con sus estudios después de haber completado una vida escolar bastante mejor a la que la vida le había asignado. ¿no? Cuando le dijeron que se había tratado del expresidente, fue... Un shock impresionante Y no sabemos porque na nadie lo encontró En la actualidad si se enteró Suponemos que sí De la muerte del que fue su padrino Durante 10 años
0: Interesante eso de ejercer la virtud en secreto no Que tu mano derecha No sepa lo que hace tu mano, tu mano izquierda. izquierda Esto fue Lo que trae el día Un podcast exclusivo de la nación